0: Ich würde mir eine kritischere Auseinandersetzung mit den privatwirtschaftlichen Interessen hier wünschen. Also es ist wirklich unangenehm, wie viele Marken, wie viele Privatunternehmen hier vertreten sind durch verschiedenste Logos, Stände und tatsächlich auch der Raum, den, den geboten wird. Ja, also Jeff Bezos hat hier schon gesprochen, Bill Gates läuft die ganze Zeit irgendwo rum.
1: Schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie wollen
2: die linke Regierung in Griechenland beseitigen.
1: People
0: are dying. This is serious. Maybe things have to get far worse, before they get better.
2: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von Teller und Rand. Wie immer mit mir, Rob. Und mir gegenüber sitzt tatsächlich, wirklich physisch.
3: Andreas, moin! Und wir werden uns heute hauptsächlich einem Thema widmen und das ist das Klima.
2: Wir haben ja auch gesagt, wir wollen uns mehr mit dem Thema auseinandersetzen und deswegen machen wir das jetzt auch wirklich. Natürlich gibt es noch ein zweites Thema, was auch nicht an uns vorbeigehen kann, nämlich die vergangene Bundestagswahl Ende September. Und da möchten wir mal so ein bisschen darüber reden, was unsere Nachbarländer und unsere Partner, also Deutschlands Partner in der Welt, eigentlich so von diesem Wahlergebnis halten. Und was für Koalitionen, die sich am liebsten wünschen.
3: Aber vorher möchten wir natürlich darauf hinweisen, dass wir Teller und Rand vom ND der Linken Tageszeitung aus Berlin produziert wird. Und dass ihr diese sehr gerne unterstützen könnt. Also schaut euch das mal an, a auf das ND, wo es viele Artikel aus linker Perspektive gibt, wo ihr uns unterstützen könnt, nämlich unter das ND.de slash support.
2: Da schaut vorbei und unter, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten machen, indem ihr eben das ND unterstützt. Aber dann kommen wir auch schon zu unserem ersten Thema. Und Andreas, wie hast du so reagiert, als du die, das Ergebnis der Bundestagswahl mitbekommen hast, das erste Mal?
3: Um Tatsächlich habe ich das Ergebnis des, der Bundestagswahl gar nicht so direkt verfolgt, weil ich eigentlich schon wusste, dass es wahrscheinlich nicht so gut wird. Deswegen waren die ersten Ergebnisse, die mich wirklich interessiert haben, die Berlin-Ergebnisse. Trifft mich halt auch einfach direkt. Und da ich Mitglied bei Deutsche Wohnen enteignen war, war da das positivste Ergebnis dann für mich da. Mit 59 Prozent Wohnungskonzerne enteignen. Das Berlin-Ergebnis und das Kreuzberg-Ergebnis, wo ich aktiv bin, die sind auch beide okay. Ja, und die Bundestagswahlergebnisse sind deprimierend.
2: Definitiv, da hätte man sich, glaube ich, aus linker Perspektive deutlich mehr gewünscht. Selbst wenn man die Linke selbst nicht unterstützt, ist es natürlich eine schwierige Situation, dass die Partei eben unter die 5-Prozent-Hürde gerutscht ist, ohne dass sie den Bundestag ver verloren hat. Auch wenn wir immer wieder Kritik an der Partei durchaus auch hier im Podcast äußern, was vor allem die Außenpolitik und Sicherheitspolitik angeht. Dennoch ist es halt schade, eben so eine kleine Oppositionsstimme auf der linken Seite jetzt zu haben. Vor allem, wenn es in einer Ampel geht, wo die beiden anderen Parteien, die man links der Mitte zuordnen könnte, eben in einer Koalition sind. Dann hätte quasi diese linke Opposition gefehlt. Jetzt gibt es die noch, aber es ist leider sehr geschrumpft.
3: Das ist richtig. Also sie hat etwa die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Ein Erneuerungsprozess hat auch fast nicht stattgefunden, leider mit den Mitgliedern, die eingezogen sind. Und jetzt schauen wir mal, wer dort die äh, wichtigen Positionen zu Außen- und Sicherheitspolitik übernimmt, wer dort die Fragen des Klima- und des Umweltschutzes übernimmt. Das sind ja alles Posten, die verkannt sind. Ob die Bundespartei Konsequenzen aus ihrem Abschneiden zieht. Das betrifft uns ja wirklich nur am Rande. Auch wenn man sagen muss, natürlich, eine linke Oppositionskraft ist wichtig und die braucht es halt. Und ähm, eine Partei, die die soziale Frage im Blickpunkt hat, ohne die wäre es sehr, sehr schwierig.
2: Eine andere Partei, die sich äh, links der Mitte zuordnet, sind die Grünen und die haben jetzt die Chance und werden mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Teil der Bundesregierung sein. Und ich denke, es ist ganz interessant bei den Grünen, aber auch insgesamt bei der möglichen Option Ampel, aber auch bei der möglichen Option Jamaika, mal zu gucken, wie unsere Nachbarländer damit umgegangen sind, auch ein paar andere Länder. Das wollen wir einmal mal so ein bisschen äh, durchgehen. Weil da gibt es ein paar interessante Entwicklungen und auch interessant zu sehen, wir waren ja, wenn man jetzt drauf guckt, was vielleicht vor drei, vier Monaten äh, der, der Stand war, hat sich ja viel verändert und äh, davon waren auch einige Nachbarländer sehr überrascht. Also gerade was eben die Stärke der SPD angeht. Damit hat kaum jemand gerechnet.
3: Also ich glaube, selbst vor drei, vier Monaten hat wahrscheinlich niemand, nicht mal in Deutschland, damit gerechnet, dass es wirklich auf einen SPD-Kanzler hinauslaufen könnte, würde, sollte. Also da muss man halt leider auch sagen, die SPD hat dort das richtige Spiel gespielt. Sie hat den Wer-sieht-am-besten-aus-wie-Angela-Merkel-Contest gewonnen, indem sie Olaf Scholz aufgestellt haben.
2: So ist es zum Beispiel auch, so jemand wie Joe Biden wurde beim, ich glaube er ist von einem Helikopter ausgestiegen, wurde dann auf dem Weg von Journalisten gefragt, Mensch hier, das Ergebnis, SPD hat gewonnen. Da hat Joe Biden wohl nur gesagt, I'll be damned, they're solid, zu deutsch. Äh, übersetzt es die Tagesschau mit Donnerwetter, die sind aber stark. Das heißt, er war selbst scheinbar nicht so ganz informiert darüber, wie die Umfragen sind, so klang es zumindest. War zu sich überrascht von der Stärke der Sozialdemokraten. Ja, für die USA muss man natürlich dazu sagen, ist das Ergebnis in Ordnung, aber auch nicht so relevant. Also die Amerikaner haben nicht so den Blick auf Deutschland zugewendet, wie es andere Staaten gemacht haben, vor allem in Europa. Und da ist es natürlich interessant zu gucken, welche Partner wie reagieren.
3: Ja, und welche Partner sind denn dort vorhanden? Also die großen Partner in der Gesamtgesellschaft sind ja Frankreich auf der einen Seite, Polen als eine Art interessanter Gegenspieler, wobei da können wir gleich noch auf eine Kleinigkeit eingehen. Dann, dann hätten wir noch Österreich, auch gerade ein sehr interessantes Land. Ja. Also da ist ich glaube, Europa ist gerade in massiver Bewegung und das kriegt ihr ja wahrscheinlich auch mit, wenn ihr die Nachrichten gerade verfolgt. Also da sind ja gerade mindestens drei Länder in totale Krisen gestürzt innerhalb der letzten zwei Wochen.
2: Ja, es ist unfassbar eigentlich, was da abläuft. Wir haben Großbritannien mit der großen äh, Benzinkrise aktuell, wir haben, po äh, wir haben Polen, äh, wo das Verfassungsgericht entschieden hat, dass das EU-Recht verfassungswidrig wäre. Und wir haben auf der anderen Seite Österreich, die aktuell vor einer Regierungskrise stehen.
3: Da sind auf jeden Fall eine Menge Baustellen für die neue Regierung zu handeln. Der Partner, den wir jetzt nicht erwähnt haben, nämlich die Achse Paris-Berlin, die wird sich um diese Themen wahrscheinlich hauptsächlich kümmern müssen. Um was sagt denn Frankreich? Was
2: sagt Macron? Macron, ist, das ist natürlich interessant, weil hier gibt es verschiedene Positionen zu den einzelnen Partnern in einer möglichen Ampelkoalition zum Beispiel. Prinzipiell ist man sehr froh über, darüber, dass es eine SPD-Regierung geworden ist, eine sozialdemokratische mitte regierung denn was Frankreich vor allem gerne machen möchte, ist die Reform der Haushaltsregeln und mit einer Union wäre eine Reform der Haushaltsregeln schlichtweg nicht machbar gewesen. Das heißt aber immer noch, dass die FDP ja auch in der Regierung wäre bei einer Ampel und mit der hat man dann wieder ein bisschen Probleme und das ist ein bisschen interessant, weil man ja auch gemeinsam in einer Fraktion im Europäischen Parlament sitzt, also La République En Marche, zusammen mit der FDP, da merkt man aber auch wieder, dass das französische System so ein bisschen anders funktioniert und die Personen dort viel wichtiger sind und Macron kann viel eher mit Kanzler Scholz arbeiten, definitiv, als mit dem Kanzler Laschet. Das hat auch was damit zu tun, dass Scholz mehr Kontinuität symbolisiert, als es zum Beispiel Laschet macht, was natürlich ganz interessant ist. Laschet muss nämlich auch einen rechten Flügel eben irgendwie zufriedenstellen in seiner Partei und das könnte zu Problemen führen. Differenzen, wie gesagt, habe ich schon gesagt, gab es natürlich mit der Union und der FDP. Das hat vor allem mit Haushaltsregeln zu tun und auch ist Macron nicht so glücklich gewesen darüber, dass nach der letzten Wahl er so lange, er hat ja Vorschläge zur Reform der Europäischen Union gemacht und dass die quasi von der CDU unbeantwortet geblieben sind. Und das hat ihn sehr getroffen und die Hoffnung ist eben mit der neuen Regierung, vor allem mit Grünen, die sehr drängen auf eine weitere Europäisierung und da eigentlich auf einer Linie liegen mit Macron, die FDP zu einem gewissen Grad auch, sobald es nicht um Haushalt und Gelder geht. Andererseits gibt es Differenzen, ganz klar mit der SPD, nämlich beim Thema Rüstung und Verteidigung. Die SPD ist eher ein Gegner dafür, die, die Verteidigungsausgaben auf die 2% zu heben, die in der NATO so vereinbart wurden. Obwohl Scholz das anders sagt, aber innerhalb der Partei ist das kritisch. Und beim Thema Rüstung geht es um Rüstungsexporte und zum Beispiel auch bewaffnete Drohnen. Und da ist die SPD prinzipiell dagegen.
3: Ja, anders als zum Beispiel die Grünen. Und da muss man halt auch gleich sagen, da geht es um ein ganz, ganz großes Projekt, was nämlich Deutschland und Frankreich zusammen angefangen haben. Das sogenannte fcas system Das ist ein System aus, einem, aus Kampfflugzeugen, aus Drohnen, aus agiler Luftverteidigung. Also das ist ein ganz, ganz übergreifendes System, das ist ein Milliardenprojekt und niemand weiß eigentlich, wo es hinführen soll. Und da hat man halt ganz, ganz verschiedene Perspektiven auf dieses Projekt. Und das wird jetzt mit der SPD schwieriger als mit der Union. Die andere Frage, die ich mir natürlich dann stelle, ist, wo sieht man denn da außer eine europäische Armee große Schritte hin in die Europäische Union? Also werden wir zum Beispiel eine Abschaffung von Frontex sehen? Also gibt es da Möglichkeiten? Was, was denkst du, was machen die Grünen, was macht die FDP da so?
2: Also die Richtung Migrationspolitik wird es definitiv nicht gehen, da bin ich mir sehr sicher. Da können die Grünen und die FDP, selbst wenn sie wollten, wahrscheinlich nicht wirklich was erreichen. Was aber tatsächlich, denke ich, sehr wahrscheinlich ist, ist, dass wir, was Demokratisierung in der Europäischen Union und Europäisierung allgemein angeht, dass wir dort Verbesserungen bekommen. Es ist möglich, dass wir mit der Achse Paris-Berlin dadurch dann zum Beispiel unsere gemeinsamen Mandate im Europäischen Parlament bekommen. Das heißt, es gibt Listen, Wahllisten der einzelnen nationalen Parteien, so wie es jetzt ist. Und dazu eben einen vielleicht 50 Abgeordnete oder so, das hat Paris letztes Mal vorgeschlagen, die dann gemeinsam gewählt werden. Da könnte man sich zum Beispiel auch vorstellen, dass eben der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin äh, aus der Mitte des Parlaments gewählt werden muss oder aus diesen Spitzenkandidaten. Das, was ja tatsächlich so ein ungeschriebenes Gesetz war, was mal wieder gebrochen wurde, dass das diesmal auch wirklich in den Verträgen festgeschrieben wird. Das wären zum Beispiel Optionen, die, die jetzt wahrscheinlicher geworden sind, weil die CDU prinzipiell dagegen war und jetzt eher eben Kräfte an der Macht sind, die damit kein Problem haben. Die SPD verschreibt sich auch der Europäisierung in vielen Bereichen. Ein anderes Thema, was sehr, 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 sehr interessant werden wird, wäre eine europäische Arbeitslosenversicherung. Das ist ein Modell, was schon sehr lange eigentlich im Raum umschwirrt, was auch wieder neue Energie finden könnte, weil die SPD eben auch dafür sind, die Grünen dafür sind, die FDP nicht unbedingt. Denn die FDP sieht das wiederum als Europäisierung der Schulden, in Anführungsstrichen, weil eine europäische Arbeitslosenversicherung würde immer dann greifen, vor allem in Ländern greifen, die eben in Krisen sind. Das heißt, die werden dann unterstützt dadurch und deren Haushalt wird entlastet etc. Und die Menschen können dann wieder mehr investieren. Muss man sehen, was, in diesen, was der FDP dann wichtig ist und was äh, der SPD und den Grünen wichtig ist. Aber hier gäbe es dann mit der Ampel eher eine Chance auf Veränderung und Aufbruch, wie es die Grünen ja auch in ihrem Programm sagen, als es jetzt bei der Jamaika gewesen wäre, wo eher Stillstand weitergegangen wäre. Das heißt, Paris ist prinzipiell zufrieden mit dem Ergebnis, hat halt eben nur ein bisschen Probleme ähm, im Verteidigungsbereich mit der SPD und im Haushaltsbereich mit der FDP. Aber zum Beispiel bei den Grünen sieht man sich äh, ziemlich auf einer Linie und vielleicht können wir später noch allgemein was zu den Grünen und ihrer Außenpolitik sagen. Denn das ist ein sehr interessantes Programm, was die Grünen da aufgestellt
3: haben. Wen haben wir denn da noch als Partner? Wer hat sich denn noch geäußert zum Ergebnis?
2: Also die Spanier haben sich geäußert, das ist aber nicht sehr überraschend. Die haben sich gefreut, weil mit Pedro Sanchez ist ja auch ein Sozialdemokrat an der Macht in einer Linksregierung, in, in Spanien Minderheitsregierung. Die haben sich gefreut. Da geht es auch um Haushaltsfragen natürlich, ist man auch froh und hofft, dass man hier äh, ein bisschen mehr erreichen kann, um vielleicht gemeinsame Schulden aufzunehmen weiterhin, so wie es ja jetzt für Corona schon gemacht wurde, weil das für Spanien unglaublich wichtig wäre, um dort auch eben Investitionen durchzuführen, die sehr wichtig sind. Ein anderer Partner östlich von uns ist natürlich Polen. Ich würde schon Partner sagen, du hast es vorhin ein bisschen anders formuliert, Gegenspieler ist so ein bisschen so Zwiegespalten, Partner und Gegenspieler, weil man arbeitet ja auch eng zusammen in vielen Bereichen. Aber man muss dazu sagen, Polen ist ja unzufrieden mit dem Ergebnis. Das kann man schon ganz klar sagen. Die haben sich eher eine schwarz-grüne oder am liebsten eine schwarz-gelbe Koalition gewünscht. Sie haben nämlich extreme Differenzen mit den Grünen, also wirklich sehr scharfe. Da herrscht eigentlich ziemliche Feindseligkeit gegenüber den Grünen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind die Grünen sehr streng, was eben diese Rechtsstaatsregeln angeht. Und die möchten eigentlich auch, dass Polen wirklich stark sanktioniert wird. Das heißt, die pochen immer auf eine Verschärfung der Regeln. Das ist natürlich für Polen, für die aktuelle polnische Regierung sehr problematisch. Und zum anderen setzt Polen einfach auch noch immer sehr stark auf die Kohle und ist eben hier auch nicht zufrieden mit dem Kurs, den die Grünen auch in Europa fordern im Bereich Energiepolitik und Umweltpolitik. Das ist eigentlich interessant, denn bei einem Thema sind sie einer Meinung, sie finden alle beide Nord Stream 2 scheiße. Ändert aber nichts daran, dass es insgesamt nicht so passt. Und hier merken wir auch schon die Differenz, die Polen mit der SPD hat. Denn die SPD ist prinzipiell ein Nord Stream 2 Verfechter und Unterstützer, haben das ja sogar selber eingefädelt über äh, Gerhard Schröder. Und haben einen eher russlandfreundlichen Kurs, den natürlich äh, die Polen und die anderen Ost und mitteleuropäischen Staaten äh, nicht so gut finden.
3: Genau, und da könnte man dann vielleicht wieder doch Verknüpfungspunkte mit den Grünen oder der FDP sehen, nämlich dort äh, die Eingrenzung der russischen imperialistischen Politik könnte man vielleicht über diese Ausrichtung dann doch wieder bekämpfen, aber die Frage ist, überbrückt das die ganzen anderen, gerade ideologischen Grenzen zwischen der rechtsnationalen Regierung aus Polen und den Grünen und wahrscheinlich nicht.
2: Genau, aber was interessant ist, ich glaube, was ich hier jetzt so ein bisschen, das war jetzt der letzte Partner der EU, den ich vorstellen möchte, ich habe noch zwei andere Länder, drei, aber was man hier sieht, ist, dass man durchaus gewisse Gemeinsamkeiten finden kann, denke ich, auch bestimmte Projekte, die man mit den einzelnen Partnern zusammen durchsetzen kann. Das mag in Frankreich mit Frankreich zusammen zum Beispiel diese Europäische, sein, die man, die man durchaus vorantreiben kann, Demokratisierung des Europäischen Parlaments. Und auch in anderen Bereichen, zum Beispiel was die Sozialpolitik angeht, ist mit Frankreich viel mehr zu machen in dem Bereich. Aber wie gesagt, das Ganze hat Grenzen, das merkt man halt einfach schon ganz deutlich.
3: Würdest du sagen, es geht jetzt stärker in ein Europa der zwei Geschwindigkeiten?
2: Das ist ja eh so ein Thema, was schon seit... Bestimmt mindestens einem Jahr oder zwei Jahrzehnten, wahrscheinlich noch mehr äh, diskutiert wird, brauchen wir in Europa der zwei äh, Geschwindigkeiten? Das ist eine Grundfrage, die man sich stellen muss. Und ich glaube, sie wird so schnell nicht beantwortet werden. Denn das bedeutet schon, dass wir die Grundprinzipien, die wir in Europa und der Europäischen Union haben, dass wir eben die Dinge gemeinsam anpacken, dass wir das verlassen und dass wir so ein bisschen bestimmte Länder eben in Anführungsstrichen zurücklassen. Und das könnte ein Problem werden. Aber es ist eine Frage, und das hast du vollkommen recht, die muss gestellt werden. Denn sonst kommen wir wirklich nicht voran. Und das könnte zum Beispiel sein, dass wir eben auch in der Außen- und Sicherheitspolitik zum Mehrstimmensystem im Rat kommen. Nur dazu muss man einstimmig darüber abstimmen. Und das bedeutet, wenn man Veränderungen machen möchte in der Europäischen Union, dann muss man Polen und Ungarn irgendwas geben. Oder man sorgt dafür, dass die Regierungen dort nicht mehr an der Macht sind. Und das sieht momentan einfach nicht so aus. Demnach muss man eben auf diese beiden Länder zugehen und auch auf Tschechien und die Slowakei und Slowenien. Und ich denke, das wird das die große Herausforderung in Europa sein, wie kann man eben die osteuropäischen und ostmitteleuropäischen Länder einbinden in die Europäische Union, damit man eben verhindert, dass dieses ganze System blockiert ist.
3: Wobei, wir wissen noch nicht, wie es mit Polen ausgeht. Ich glaube, das ist durchaus auch eine Frage. Wenn jetzt die Drohungen aus der Europäischen Union wahrgemacht werden, dass man sagt, das war im Prinzip ein polnischer Austritt aus der Europäischen Union durch die Hintertür, dann könnten sich da noch neue Möglichkeiten ergeben, tatsächlich, dass man zumindest tatsächlich den Menschen in Polen klar macht, mit dieser Regierung seid ihr quasi nicht mehr Teil der Europäischen Union. Ich glaube, das ist allen Menschen in Polen bewusst, dass das kein guter Weg ist.
2: Genau, also Man muss jetzt gucken, die polnische Regierung und auch die ungarische Regierung haben in der Regel immer, sie haben versucht immer die Sachen zu verhindern, bis, bis es nicht mehr geht. Und bis wenn die, klaren Grenzen, wenn die EU klare Grenzen gemacht hat, dann sind sie in der Regel zurückgerudert. Und das muss man sehen, nur jetzt ist es so ein bisschen, das hat ein Gericht entschieden, das nicht komplett unabhängig ist, klar. Aber das ist so ein bisschen ein Auswuchs von polnischer Regierungspolitik, EU-feindlicher Politik und die Frage ist, ob die das wieder einfangen können. Und das werden wir jetzt sehen und ich glaube, die polnischen Bürgerinnen und Bürger werden sich dazu äußern bei der Parlamentswahl im nächsten Jahr. Dort tritt auch ein Bündnis eigentlich aus allen Oppositionskräften an und das gleiche übrigens auch im nächsten Jahr bei der Parlamentswahl in Ungarn. Wir versuchen eben die Oppositionskräfte sich alle zusammenzulegen, zumindest die europafreundlichen, um eben eine neue Regierung zu bilden. Dann sieht das alles ein bisschen anders aus, aber auch dann hat man eben eine sehr vielfältig zusammengesetzte Regierung und hat sicherlich auch trotzdem noch viel Konfliktpotenzial.
3: Das sehe ich auch so. Welche anderen Länder hast du uns da noch mitgebracht?
2: Ich habe noch mal nach Osten geguckt und habe mir die Ukraine und Russland angeguckt, was die davon halten. Und ich fange mal mit der Ukraine an, weil das besonders interessant ist. Die hat natürlich auch wie Polen einen sehr kritischen Blick auf die SPD wegen ihrer russlandfreundlichen Politik oder den Ansätzen der Russ der, von russlandfreundlicher Politik, die die SPD durchaus zeigt. Und im Gegenstück dazu hätte man sich am liebsten eine grün geführte Regierung gewünscht in der Ukraine, denn man hat enge Kontakte zu denen, es wurde viel geredet. Ich meine, es gibt ein Zitat von Habeck, ich weiß nicht, ob du die Debatte damals noch gehört hast, da hat er gesagt, Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung kann man meiner Ansicht nach Defensivwaffen der Ukraine kaum verwehren. Das hat er in einem Interview gesagt und damit klargemacht, dass die Grünen auch bereit sind, Waffen zu liefern an die Ukraine, damit der Kampf gegen die Separatisten im Osten des Landes fortgesetzt werden kann und vielleicht auch sogar gewonnen werden kann. Und Habeck hat versucht zurückzurudern, was nur so teilweise geklappt hat. Aber Zelensky, der Präsident in der Ukraine, hat sich sehr darüber gefreut. Und der hat zum Beispiel gesagt in einem Interview, soweit ich deren Kandidaten kenne, ist er ein guter Mann. Und der wusste dann nicht, dass Habeck nicht der Spitzenkandidat ist, aber gut, das sei ihm verziehen. Das ist halt Ukraine ist jetzt, verfolgt das vielleicht nicht so eng. Aber ja, der freut sich natürlich jetzt, dass die Grünen auch in die Regierung kommen, hätte sich aber natürlich mehr gewünscht, wenn Annalena Baerbock Bundeskanzlerin geworden wäre. Im Prinzipiell ist ja aber auch noch möglich, dass sie oder Robert Habeck oder sonst irgendwer Grünes Außenminister wird. Man hat auch noch gute Kontakte zur CDU, das heißt eine schwarz-grüne Regierung hätten sie sich auch darüber gefreut, genauso wie auch eine grün-schwarze Regierung gut, das ist jetzt vom Tisch und man muss sich eben jetzt damit arrangieren und mit der SPD, da ist man halt eher begrenzt glücklich drüber.
3: Ja, aber da ist jetzt natürlich auch, da kommen wir auf das andere große Thema, was wir heute leider nicht wirklich behandeln können, aber äh, da weiß man halt auch nicht, wie lange Zelensky noch an der Macht bleibt, weil auch er ist zumindest in den Padora Papers ähm, erwähnt, da werden wir euch auf jeden Fall ein paar Artikel zu verlinken, das ist sehr, sehr spannend. Das betrifft tatsächlich deutsche Politiker in nicht, aber sehr, sehr viele andere und unter anderem aus der, aus der Ukraine Präsident Zelensky, der dort scheinbar, ja, ich sag mal Geld an seinen Staatsbürgern vorbei irgendwo investiert hat. Von daher, keine Ahnung, wie sie ihm das ausrechnen, wenn man vorher mit einer Antikorruptionspartei antritt.
2: Ja, aber das ist ja ein bekanntes Modell, traurigerweise. True. Auch aus Rumänien kennt man das ja dass das dann nicht so gut klappt. Aber schauen wir mal auf den großen Konkurrenten der Ukraine, nämlich Russland im Osten. Russland hofft vor allem interessanterweise auf Kontinuität. Man möchte keine unvorhersehbaren Ergebnisse haben, von daher ist Scholz gar nicht so schlecht, denn er repräsentiert ja, wie ich eben schon gesagt habe, ein bisschen mehr die Kontinuität von Angela Merkel, als es tatsächlich Armin Laschet getan hätte und die SPD ist zudem eben deutlich russlandfreundlicher als die CDU, das freut Putin im Endeffekt auch. Ich denke, er kann sowieso mit jedem Ergebnis leben. Er hätte sich natürlich lieber stärkere Ergebnisse der Linken und der, ähm, der AfD gewünscht. Die AfD wird ja auch teilweise unterstützt aus Russland, zumindest gibt es Medienberichte darüber um das jetzt mal rechtlich hier abzusichern. Genau, große Differenzen hat man mit den Grünen definitiv, eigentlich in allen Politikbereichen. Das ist auch ganz interessant. Also das war auch mal anders, muss man dazu sagen. Aber die Grünen haben sich insgesamt sehr, sehr stark nach Westen orientiert und sind, sehen, sich, sehen Deutschland als starken Partner eben in einem Westbündnis. Genau, prinzipiell hat die, genau, die Russland eben... Äh, ist auch wieder okay mit dem Ergebnis, vor allem eben mit der SPD hier an der Spitze.
3: Ja, und dann wolltest du dich nochmal dem Programm der Grünen widmen und da wäre ja wahrscheinlich auch eine Frage, die man darüber verhandeln kann. Nämlich der andere große Weltplayer ist natürlich China hm. als ähm, ja, Diktatur, als großer, großer Faktor im Bereich Klima, als großer, neuer Militärfaktor und direkter Konkurrent der USA. Sind dann natürlich Fragen zu stellen und äh, da geht es dann wahrscheinlich ganz, ganz viel um Menschenrechte. Und äh, ja, was haben die Grünen denn dafür äh, da stehen in ihrem Programm?
2: Auf jeden Fall super interessant. Die Grünen sind eine Partei, die tatsächlich auch in der Außenpolitik einen Neuanfang wagen möchten, zumindest zu einem großen Teil. Experten sagen durchaus, dass die Grünen natürlich die hergebrachten Konventionen und auch die Partnerschaften nicht zerstören möchten, die es bisher gibt. Aber man setzt zumindest zu einem Stück weit eben auf menschenrechtsgetriebene Außenpolitik. Das bedeutet, man möchte, auch das wird die wirtschaftliche, militärische und politische Macht der Europäer dafür nutzen, um Menschenrechte zu fördern in, in der Welt. Und das bedeutet auch, dass man einen sehr China-kritischen Kurs fährt, einen sehr Russland-kritischen Kurs fährt, gerade so in der Türkei zum Beispiel, eben nicht unbedingt auf die Zusammenarbeit setzt, sondern auch auf ganz klare Machtpolitik um diese Staaten eben unter Druck zu setzen, Menschenrechte einzuhalten. Das bedeutet, zum Beispiel in China würde man durchaus in Kauf nehmen, dass Handelsbeschränkungen eingeführt werden, wenn man eben dafür trotzdem offen China kritisieren kann und auch offen agiert, um diese autoritären Regime äh, unter Kontrolle zu bringen oder eben zu bekämpfen. Zum Beispiel, indem man so Lieferkettengesetze einführt, dass eben Produkte aus Xinjiang nicht mehr ähm, nach Deutschland kommen können, oder man zwingt zum Beispiel deutsche Firmen eben in diesem Bereich nicht mehr zu produzieren und übt halt Druck aus, streicht Fördermittel für Unternehmen, die in Ländern, in denen Menschenrecht begrenzt werden. Indem man zum Beispiel Fördergelder streicht für Unternehmen, die eben in äh, autoritären Regimen äh, arbeiten und dort auch an Menschenrechtsverletzungen teilhaben. Und das ist etwas, was die Regierung, bisher die Bundesregierung, immer vermeiden wollte. Also einen klaren Eklat gegen China vor allem wollte man vermeiden. Und da würden die Grünen aber... Anders agieren.
3: Ich höre die deutsche Automobilindustrie jubeln. Genau, also ist eine Frage, ob das wirklich passieren wird. Die Frage dabei ist nämlich, ist nicht die Klimapolitik den Grünen dann viel wichtiger, als eine Außenpolitik an Menschenrechten gefordert? Denn wir wissen, wir können die Klimakatastrophe nicht aufhalten, wenn wir nicht mit China, wenn wir nicht mit verschiedenen anderen Staaten, die nicht unbedingt menschenrechtsfreundlich sind, zusammenarbeiten so Und wir müssen halt diese Zusammenarbeit suchen und da wird dann noch eine andere Frage gestellt, die derzeit auch sehr, sehr heiß ist, nämlich die Frage rund um Taiwan. Es könnte durchaus sein, dass am Ende sowohl Biden als auch das deutsche Außenwärtige Amt Taiwan am Klimatisch opfern.
2: Kein genau, das sind, die, das sind die großen Fragen. Da muss man auch dazu sagen. Also die Grünen möchten natürlich auch, in, schreiben in ihrem Programm groß von Klimaaußenpolitik. Und das ist ein wichtiger Teil, und ein wichtiger Grundsatz der grünen Politik. Nur das beißt sich natürlich dann mit der Menschenrechtspolitik. Das heißt, man möchte von China ein klareres Bekenntnis zur Klimapolitik. Man möchte aber gleichzeitig eben die Menschenrechte dort anmahnen und auch verhindern, dass eben Menschenrechte verletzt werden. Und da ist noch eine eine Frage, die die Grünen noch nicht beantwortet haben, die noch beantwortet werden müssen. Wahrscheinlich dann in Koalitionsverhandlungen oder im tatsächlichen Agieren einer äh, grünen Außenministerin oder eines grünen Außenministers, wie das genau stattfinden soll. Zum anderen muss man sich auch fragen, wenn man Druck auf China ausübt, wird das Kosten, wird das Geld kosten? Wer übernimmt die Kosten dafür? Ist das dann eine Kosten, die der Staat annimmt? Werden Unternehmen entschädigt, die mit China handeln zum Beispiel? Oder ist das nicht der Fall? Das sind Fragen, die die Grünen bisher nicht beantwortet haben und auch nicht beantworten können, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil das so ein schwieriges Feld ist. Natürlich ist das sinnvoll, was die Grünen hier versuchen, aber realistisch, ob das realistisch ist, ist halt eher fraglich und ich denke, das muss abgewegt werden und wir werden das die nächsten vier Jahre sehen, wie man das hinbekommt, weil man eben, wie gesagt, auch noch einen Partner hat wie die SPD, die hier in so einer Koalition zusammen mit der FDP auch eine starke Wirtschaftspolitik äh, machen möchte und die deutsche Wirtschaft weiterhin eben da zu positionieren, wo sie jetzt ist, nämlich in allen möglichen Märkten sehr exportstark. Ja, und das geht halt auch nur, wenn man eben China mit einbindet. Und wie das alles funktionieren soll, das müssen die Grünen noch zeigen. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr große Herausforderung.
3: Ja, und da frage ich mich halt auch, wie sie das machen wollen. Äh, zum Beispiel, wird es andere Konsequenzen haben? Ich meine, wenn Robert Habeck von Waffenexporten von Defensivwaffen, was immer das auch sein soll, die Zeit der Schilde ist vorbei. Also das ist ja, ähm, man kann ähm, heutzutage sind Waffen nicht mehr defensiv oder offensiv. so Aber gleichzeitig fordern Sie ja auch Waffenexporteinschränkungen, insbesondere in Krisen- und Kriegsgebiete. Die Ukraine ist ja eindeutig ein Krisen- und Kriegsgebiet. So. Also das ist, da, da widersprechen sich tatsächlich Punkte im Programm und Punkte in dem, wie die Aussagen getätigt wurden. Und da müssen wir jetzt auf schauen, wie es da weitergeht. Also ne, das ist ja eine ähnliche Sache mit den Drohnen. Da hat man dann gesagt, Drohnen mit gewissen Aufgaben und, und, und können wir uns bewaffnet vorstellen. Aber was soll das denn genau heißen und was bedeutet das in einer Regierung, die in acht Jahren kommt zum Beispiel? So, Die muss ich ja nicht unbedingt daran halten, was die Grünen sich ausgedacht haben mit den bewaffneten Drohnen. So, Also da sind, glaube ich, ganz, ganz viele Fallstricke drin, die wir uns da noch anschauen werden und dürfen und Ihr könnt euch sicher sein, wir werden uns dort genau diesen Koalitionsvertrag, der dort kommen wird, anschauen und der deutschen Regierung dort auch auf jeden Fall auf die Finger gucken.
2: Definitiv. Und ich meine, die Grünen haben das Problem, dass sie sich innerparteilich, gerade außenpolitisch, nicht grün sind. Hahaha. <lacht> Den äh, Das Wortspiel musste ich machen. Das ist auch nochmal so ein Problem. Und zum Beispiel, da sieht man am schönsten auch so diese Diskrepanz zum Beispiel bei dem Thema US-Atomwaffen in Deutschland. Die Grünen sind gegen die Stationierung von deutschen Atomwaffen. Äh, amerikanischen Atomwaffen in Deutschland, so rum, ähm, möchten aber gleichzeitig irgendwie eine sehr enge politische und klimapolitische Allianz mit den USA eingehen. Sind die USA dann überhaupt bereit dazu, so eine Allianz einzugehen, wenn wir äh, den USA quasi sagen, hier bitte packt eure Atomwaffen ein und nehmt sie bitte mit nach Hause. Äh, das ist, glaube ich, auch ein Thema, zum Beispiel, wo es viel Streit geben wird. Auch zwischen FDP und SPD. Die F äh, SPD ist ja auch nicht so positiv gegenüber den Atomwaffen gesehen. Die FDP hat damit eher ein weniger ein Problem. Und ich glaube, das sind die großen Fragen. Und wir werden, wie du schon gesagt hast, wir werden darauf schauen. Und wir werden euch auch den Koalitionsvertrag für euch durchgehen und es mal anschauen.
3: Ja, ja, ich würde vorher noch mal ganz kurz sagen, die Frage der Atomwaffen ist tatsächlich gerade extrem relevant. Da nämlich äh, Deutschland gerade dabei ist, äh, ihre Luftwaffe zu modernisieren und die Tornados rauszuschmeißen, das sind aber derzeit die Flugzeuge, die die Atombomben der Amerikaner tragen könnten, wenn äh, die Amerikaner das würden und man müsste sich überlegen, ob man ein neues Flugzeug dafür anschafft, um, um im Prinzip äh, atomare Teilhabe zu behalten und das ist die Frage, die die nächste Regierung beantworten muss. Das ist de facto so, dass äh, das in den nächsten vier Jahren beantwortet werden muss. Und ich glaube, es gibt dort überhaupt keine Einigkeit. Also ich glaube, ein Mützerich sieht das ganz anders als ein Olaf Scholz und eine Annalena Baerbock wahrscheinlich ganz anders als ein Christian Lindner. Also da sind tatsächlich die Fragen, die werden aktiv kommen, und das wird ein großer Streitpunkt sein, den meiner Meinung nach derzeit in den großen Medien derzeit noch niemand behandelt.
2: Definitiv. Also, da werden wir drauf schauen müssen. Da müssen wir auch gucken, was steht es überhaupt im Koalitionsvertrag. Und ähm, das gehe ich von aus, dass es auch möglicherweise ähm, nicht drin steht, weil man eben nicht nach außen das äh, unbedingt so präsentieren will. Aber dann hat man natürlich Streitereien, während, während wenn dieses Thema aufkommt. Ja, um vielleicht noch mal ein Zitat zu bringen, was so ein bisschen die grüne Außenpolitik symbolisiert, habe ich was von Annalena Baerbock mitgebracht, die grüne Kanzlerkandidatin, und Parteichefin. Die hat nämlich gesagt, wir sind gerade in einem Wettstreit der Systeme, autoritäre Kräfte versus liberale Demokratien. Und damit hat sie eigentlich die Grundthematik, die die Grünen aufgreifen in ihrer Außen- und Sicherheitspolitik, ziemlich knackig zusammengefasst.
3: Ja, dann wollen wir uns dem zweiten Thema widmen. Und zwar ist das die sogenannte cop 26.
2: Richtig, was ist das eigentlich?
3: Ja, ähm, das, ist Hat
2: das was mit COPS
3: zu tun, Polizisten? Oder? Nee, nee, Gott sei Dank nicht. Ähm, <lacht> dann reden wir nicht drüber. Es ist leider nicht die Konferenz zur Abschaffung der Polizei weltweit, sondern es ist die UN-Klimakonferenz, die vor 26 Jahren als COP1 in Berlin gestartet ist. So ganz stimmt das nicht. Davor gab es schon zwei andere Klimakonferenzen der UN, einmal in den 70er Jahren und einmal ein Jahr davor nämlich äh, genau und dort hat man im Prinzip angefangen darüber zu debattieren, was man eigentlich gegen diesen Klimawandel oder heute besser gegen die Klimakatastrophe tun kann. So und das sind jetzt 26 Jahre, in denen man sich damit auseinandergesetzt hat. Dabei sind unter anderem zwei große Sachen entstanden, die wahrscheinlich die meisten Menschen von euch kennen und zwar das Kyoto Protokoll, was bis 2012 galt, was 97, Ratifiziert wurde und dann ist das das weltberühmte Paris-Abkommen, wo Donald Trump einmal sagte: Was interessieren mich die Menschen in Paris? <lacht> ähm, wo es um das Weltklima ging und die Einhaltung der Zwei-Grad-Ziele. So, und jetzt 2021 findet die COP26 statt in Glasgow, verschoben vom letzten Jahr, und dort sollen sich und wollen sich die 797 TeilnehmerInnen an der COP darüber streiten, im Prinzip, wie es mit dem Weltklima weitergeht. 197 deswegen, es sind 196 Länder und die Europäische Union als Einzelpartner.
2: Und wie, und wie, wie wollen, will man das machen? Also sitzt man da und dann macht jemand einen Vorschlag und alle sagen super oder nee? Oder wird da diskutiert, debattiert?
3: Es wird debattiert, aber es wurde schon lange im Vorfeld debattiert. Also das ist ja... Ähm, das wird vorbereitet über, über viele verschiedene Einzelverhandlungen. Unter anderem ist die Petersberger-Konferenz äh, in der Nähe von Bonn eine dieser Konferenzen, wo darüber gesprochen wird, wie es weitergehen soll. Und ähm, ja, also das wird jetzt schon in verschiedensten Einzelkonferenzen äh, verhandelt. Meistens sind das so 40 Staaten der sogenannten ersten Welt, industrialisierten Welt, die dort ähm, die Konferenz nach vorne treiben im Sinne von eigentlich Bremsen, aber es sind halt die tonangebenden Staaten, während es sehr, sehr viele ärmere Staaten gibt und Staaten, die viel, viel stärker vom Klimawandel und der Klimakatastrophe betroffen sind, die viel, viel mehr fordern, weil sie halt auch bisher deutlich mehr zu verlieren haben. Das sind so Staaten wie Bangladesch, aber auch die verschiedenen Inseln wie Samoa Islands und, und, und. Da sind Staaten bei, die fordern eigentlich schon lange viel, viel stärkere ähm, ja, stärkere Handelswege und nun muss man halt leider sagen, die springen aber nicht so die Power auf und die anderen Staaten, die Industriestaaten, haben halt viel, viel mehr zu verlieren. So. Insgesamt wird auf der COP26, glaube ich, sehr, sehr viel passieren, da wir ja auch letztens erst die Veröffentlichung des IPCC-Berichts als Vorbericht hatten und der zeichnet ein sehr, sehr düsteres Bild. Ich empfehle dazu den Podcast Das Klima. Ähm, dort spielen ähm, beschäftigen sich zwei ähm, ja, Wissenschaftskommunikationsfachmenschen mit dem Thema und äh, da muss man halt deutlich sagen, sie haben in der letzten Folge davon geredet, dass wir uns gerade auf einem Weg Richtung 3,54 Grad Ziel bewegen und das ist natürlich katastrophal und muss ehrlich sagen, das hat mich massiv deprimiert, weil dort wurde, dort war die Rede davon, dass so wie wir uns derzeit weiterentwickeln, wie die 2 Grad halt in 15 Jahren erreichen werden und was das für die äh, Gesellschaft bedeutet, was das für uns alle bedeutet, das, also ich weiß nicht, ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen, das ist halt so sehr, sehr deprimierend und genau die COP muss darauf reagieren und man muss ja auch sagen zum Beispiel... Großbritannien, wo das Ganze stattfindet, hat ja zum Beispiel schon sehr, sehr starke Ankündigungen gemacht. Ähm, nun befindet sich Großbritannien gerade in einer Energiekrise und hat da echte Probleme. Das heißt, keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet. Die haben sogar die Kohlekraftwerke wieder hochgefahren letztens. Also da weiß man gar nicht, wie ernst das gemeint ist. Aber eigentlich hat Großbritannien unter Boris Johnson gesagt, 2030 klimaneutral. Und damit ist er weit vor Deutschland, selbst vor den Zielen der Grünen, so und äh, auch vor der Europäischen Union.
2: Ja, und ich mein, muss auch ganz ehrlich sagen, äh, E-Autofahrer hatten in Großbritannien in den letzten Wochen keine Probleme. Das äh, war definitiv ein Benzinproblem, auch ein Verbrenner, und fossiles Problem. Und ich denke, da sieht man das ja auch wieder ganz stark. Äh, was kann man denn von deutscher Seite erwarten? Wird Deutschland sich extrem einsetzen? Weil man kommt ja quasi nicht so richtig, oder eher mit so einer Lame Duck äh, namens Svenja Schulze an, die eben ja vielleicht wahrscheinlich nur noch ein paar Monate im Amt sein wird.
3: Das ist eine gute Frage. Und ich würde sagen, eigentlich ist man eine ist man sogar das Gegenteil in der Lehendag. Ich meine, wir wissen ja, dass das Umweltministerium sehr, sehr sicher von den Grünen gestellt werden wird. Und auch wenn Svenja Schulze einen guten Job als Umweltministerin gemacht hat, den sie meiner Meinung nach durchaus gemacht hat, dann muss man sagen, dass ein grüner Minister, ein grüner Superminister, Klimawandel, Umweltpolitik zum Beispiel.
2: Vielleicht auch Verkehr und Energie dazu, wer weiß. Ne?
3: Genau, Wohnen und Bauen auch noch. Ja. So, Ich glaube, Robert Habeck könnte sich da ein schönes Ministerium zusammenbauen. Ähm, wenn der da ankommt, also mit der Perspektive, dass dort auf jeden Fall jemand anders kommt, der, die, der den Klimawandel wesentlich ernster noch nimmt als die jetzige Regierung, ist man da eher keine Lame Duck. Also ich glaube, da kann sich sogar Svenja Schulze hinstellen und Versprechungen machen, nämlich aus dem Programm der Grünen heraus. Und mit dem Wissen, dass dort eigentlich alle drei Parteien zumindest Richtung Klimaschutz etwas tun wollen. Zwar auf ganz unterschiedlichen Wegen, weil auch die FDP hat in ihrem Programm einen sehr, sehr starken Klimaschutzansatz über einen ganz anderen Umweg, über, über Kapitaltreibung und über, nicht über Regulierung, sondern über Innovation. Aber auch die wollen zumindest laut ihrem Programm den Klimaschutz vorantreiben. So, und da kann man halt sagen, diese Regierung ist... Zumindest auf dem Papier eine Klimaschutzregierung, die dort kommen könnte. Und das kann, weiß ja Svenja Schulz auch. Und die wird wahrscheinlich auch wissen, wie bis dahin die Sondierungsgespräche in diesem Bereich gelaufen sind.
2: Äh, muss man halt sehen, wie, wie stark das dann irgendwie Deutschland durchscheint. Prinzipiell sind ja die Ergebnisse im Prinzip schon vorbereitet. Das heißt, so viel Neues wird wahrscheinlich gar nicht so einfließen, oder?
3: Nee, ich denke nicht. Aber, aber die Frage ist halt tatsächlich, worauf wird man sich direkt einigen? Es läuft immer so bei diesen Konferenzen ab, dass du ein Protokoll unterzeichnest, wie jetzt zum Beispiel das Paris-Protokoll hm. und danach einigst du dich darauf, wie du eigentlich diese Ziele erreichen willst. Das ist eher nicht so praktisch, also das hat man auch daran gesehen, dass Kyoto zum Beispiel nicht wirklich erfüllt wurde, weil demnach hätten wir dort nämlich schon ähm, Treibhausgase minimieren müssen. Hm. Ja, Aber es ist im Prinzip das, wie es bisher laufen soll. Das heißt, jetzt setzt man sich dran und diskutiert darüber, wie man das Abkommen von Paris einhalten kann. Und ja, da wird man halt einiges auf den Tisch bringen müssen. Und das wird halt auch dann spannend. so Und man kann auch sagen, da tut sich gerade was. Zum Beispiel ist erst vor wenigen Tagen die Türkei dem Paris-Abkommen beigetreten. Nicht so nach dem Motto, wir sind Industriestaat, sondern eher so, naja, wenn es uns passt, dann schärfen wir vielleicht irgendwo was. Aber eigentlich sind wir ja nur ein kleines Entwicklungsland. Und ja... Wir müssen auf jeden Fall unsere Entwicklung äh, allem anderen unterordnen und nicht den Klimaschutz nach vorne stellen. Aber immerhin ist damit ein weiteres Land diesen äh, Protokollen zugetreten. Und ich glaube, jetzt ist nur noch Nordkorea oder so, die da nicht mit bei sind. Also von daher, da sind gerade äh, zumindest, schließen sich mittlerweile so gut wie alle Staaten diesen Ziel an. Und das ist ja schon mal ein großer Erfolg.
2: Auf jeden Fall. Da müssen wir halt gucken, inwieweit dann dass auch umgesetzt wird, was dort beschlossen wird. Weil ich glaube, das ist die große, wie du auch schon gesagt hast, die große Frage. Ziele sind immer so eine Sache. Ich bin mittlerweile ehrlich da ein bisschen genervt immer, dass vor allem die CDU immer noch von Zielen redet und die SPD zum Teil eben im Wahlkampf auch, anstatt dass wir hier über konkrete Maßnahmen reden, auch innerhalb von Deutschland. Weil man muss auch sagen, wir können zwar alle sagen, wir wollen aber keine Preiserhöhung und wir wollen keinen ähm, wir wollen unsere Klimapolitiker, wir wollen weiterhin Auto fahren, wir wollen Klimapolitiker, wir wollen, kein, wir wollen weiterhin günstig überall hinfliegen können und diese Fragen muss man sich halt stellen, wie man das unter einen Hut kriegt, wie man das sozial gestalten kann und ich glaube, das ist auch die große Aufgabe der kommenden Bundesregierung und das sind sich alle bewusst, das sagen auch alle ja immer, wie man eben diese Kernfragen beantworten kann und das eben so trotzdem noch schafft, dass man die Klimaziele dann auch tatsächlich einhält. Weil momentan sieht es ja eher so, als, so aus, als würden wir unsere Klimaziele nachhaltig verfehlen.
3: Ja, voll. Und dann ist ja halt die Frage, es ne? also, ist ja nicht das einzige Problem, was derzeit ist. Da kommen noch ganz viele andere Probleme auf die Bundesregierung zu. Aber ich gehe davon aus, dass sich zumindest zwei dieser drei Partner sehr darüber bewusst sind, dass sie darauf zielen werden.
2: Ja, um, damit wir auch mal so ein bisschen einen praktischen Einblick bekommen, äh, was die COP eigentlich ist und was da so abläuft, äh, sprechen wir heute mit Katja und David. Äh, die beiden sind nämlich tatsächlich gerade vor Ort äh, und es freut uns total, dass das geklappt hat. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor, äh, wer seid ihr und was macht ihr? <lacht>
1: Ja, hi, ähm, ich bin Katja, ich arbeite für die Rosa Luxemburg Stiftung ähm, jetzt schon seit fünf Jahren und bin äh, Referatsleitung für internationale Politik und Referentin für internationale Klimapolitik.
0: Und äh, ich bin David, ähm, ich bin zurzeit noch bei der Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin, ähm, werde aber bald äh, das Programm für Klimagerechtigkeit von New York
2: ausleiten. Das ist ja auf jeden Fall geballte Kompetenz, die wir da zugeschaltet haben, das freut uns natürlich. Ja, wie ist denn der Eindruck? Die läuft ja jetzt schon ungefähr eine knappe Woche, glaube ich. Wie ist der Eindruck? Wie läuft's? Wie ist die Stimmung?
1: Ja, ähm, also ich würde sagen, sehr verschieden. Also vielleicht auch nochmal kurz so, so, so ein Background. Wir sind hier mit einer sehr internationalen Delegation, mit Personen aus ähm, Pakistan, Indien, Indonesien, Südafrika, Madagaskar, Ecuador, Brasilien. Wir hatten echt, bevor wir hierher kamen, ganz schön Trouble mit Visa und Flügen und Co. Können wir auch gerne später noch was zu sagen. Jetzt sind fast alle da und Langsam hat man das Gefühl, okay, jetzt sind die ganzen Logistiken, logistischen Barrieren durch und wir können uns auf die Inhalte konzentrieren. Aber also die Stimmung ist sonst sehr exklusiv, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was, was zu einer sehr schwierigen Stimmung vor allem ähm, zu Anfang beigetragen hat, war eben dieser Global Leaders Summit. Also die ersten beiden Tage an der COP kommen die ganzen Head of States und äh, die bringen dann mit sich natürlich eine sehr große Anzahl an Security-Menschen und Helikopter sind im Dauereinsatz. Generell ist das auch eine, eine COP mit sehr ähm, hohen Sicherheitsmaßnahmen, also man kommt durch mehrere Sicherheitstrakte, es ist eine sehr hohe Polizeipräsenz, was halt alles so ein bisschen keine ähm, besonders warme Atmosphäre ähm, erzeugt. Ähm, aber jetzt ist der, ist der Global Leaders Summit vorbei. Jetzt geht es mehr äh, und mehr um, um Inhalte. Die ersten neuen Gesetzestexten werden, werden vorgestellt, die man dann in den Verhandlungen besprechen kann. Und das wird schon ein bisschen besser, sagen wir mal so.
2: Welche Erwartungen habt ihr denn jetzt im Vorfeld ähm, an diese COP geknöpft, äh, geknüpft und ähm, konnte sich da schon was bewahrheiten oder seid ihr enttäuscht?
0: Also... Ähm so Cops funktionieren ja immer in so in so drei verschiedenen Strängen. Ja. Die, ähm, die 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 ersten paar Cops, da ging es nur um um Emissionsvermeidung. Ja, Das nennt man äh, hier auf der Cop Mitigation. Ja, dann hat man irgendwann gemerkt, okay, wir werden es nicht schaffen, so viele Emissionen zu vermeiden, dass doch irgendwas durchkommt auf die Gesellschaften. Deswegen hat man dann auch angefangen, über Anpassung zu sprechen. Das ist quasi die zweite Säule der Kopfverhandlung. Und dann hat man aber auch irgendwann gemerkt, dass man durch Anpassungen nicht alle Schäden wird vermeiden können. Und deswegen gibt es eine dritte Säule seit Paris und die nennt man Loss and Damage, also Schäden und Verluste. Und angeknüpft an diesen drei Säulen gibt es auch, äh, auch immer wieder Erwartungen. Die erste Säule hängt mit den nationalen Versprechungen der Staaten zusammen. Das wird ja auf nationaler Ebene verhandelt, wie viel jeder Staat bereit ist, an Emissionen einzudämmen. Da haben wir jetzt ein paar Statements gehört. Da werden sehr viele große, ähm, äh, große Reden geschwungen. Ähm, ob das jetzt am Ende reichen wird, ähm, ist fraglich. Indien hat jetzt Net Zero bis 2070 verkündet. Da haben wir uns auf jeden Fall größere Hoffnungen gemacht, dass das früher passieren wird. Ja, ich weiß nicht. Wie, wie siehst du das?
1: Wir sind mit der Erwartung rein, dass ähm, jetzt endlich mal sozusagen richtige Lösungen auf den Tisch kommen. Und die Lösungen, die wir bisher sehen, sind halt Elektroautos und irgendwie, äh, ja, lass uns doch mit Wasserstoff arbeiten. Das sind alles Lösungen, die halt nicht wirklich nachhaltig sind, die auch wieder auf Kosten vom globalen Süden sind, die wieder diesen kolonialen Aspekt mit reinbringen und die wir eigentlich als falsche Lösung ablehnen. Und das wird hier gut lobbyiert, sage ich mal. Diese auch, auch Nuklear ist wieder so ein bisschen auf dem Vorreiter. Also Atomkraft wird hier auch als Möglichkeit gesehen, CO2-neutral irgendwie Energie zu produzieren, was es halt A nicht ist und B einfach, naja, wir kennen ja alle, was Atomkraft so ähm, Negatives mit sich bringt. Dann ist noch dieses, der, der große rote Elefant im Raum, der sich Finanzierung nennt. Es gab quasi 2009, gab es bereits ein Finanzierungsziel von einer 100 Milliarden pro Jahr ab 2020. Nicht mal das wurde erreicht. Ähm, Gerade geht man davon aus, dass es 2023 das erste Mal zu dieser Summe wirklich kommt. Und es ist, wenn man sich jetzt schon anguckt, was der Klimawandel für Schäden verursacht, auch gerade, was David schon meinte mit den Loss and Damage, der, der Schaden wird viel größer sein, als diese Summe jeweils abdecken kann. Und das ist halt, ähm, genau, hier müssen wir, wir, hier haben wir große Erwartungen, die wahrscheinlich enttäuscht werden.
0: So also für, diese, für diese zweite und dritte Säulenanpassung und äh, Schäden und Verluste, die werden auf der COP in der Regel in Zahlen verhandelt. Also da geht es wirklich um, um, die, um die reine mhm. Finanzierungsfrage. Und wie, wie Katja gerade eben schon erwähnt, Erläutert hat, steht, steht seit Paris diese, diese 100-Milliarden-Frage im Raum. Man kann das jetzt natürlich ganz verschieden aufbröseln und verschieden rechnen. Was aber laut neuesten Berichten ein sehr großes Problem ist, ist, dass die meisten der bisher bereitgestellten Gelder in Form von Darlehen und Krediten bereitgestellt werden und nicht in, in, in Form von Kompensationszahlungen, die sie eigentlich sein sollten. Ja, also dass quasi diese Schuldfrage im, im globalen Süden noch, noch schlimmer wird. Das, das sehen wir hier auch bisher als großes Problem und da hören wir bisher auch noch nicht so viel, dass das angegangen werden
2: soll. Aber wenn wir jetzt auch viel über Loss und Damages reden, heißt das, dass man irgendwie aufgegeben hat, was so die, das Aufhalten der Erderwärmung angeht?
1: Naja, es ist einfach unvermeidbar, dass Inselstaaten im Meer versinken, dass bestimmte Regionen der Erde einfach nicht mehr bewohnbar sind. Und das sind genau diese Losses. Und da, was da auch mit reinspielt, ist nicht nur das Finanzielle. Es geht jetzt hier nicht nur um Infrastruktur, die zusammenbricht, sondern da stecken so viele Kulturen sozusagen drin, also da, da leben Menschen, die haben dort quasi, ähm, was weiß ich, ihre ähm, ehemaligen ähm, Liebsten beerdigt, die, ähm, die, da, also du kannst ja keine, keine Friedhöfe sozusagen mit woanders hin migrieren, also da, da, da steckt sehr viel drin, was da auch an Losses passieren wird, an Verlusten, die einfach auch nicht in Zahlen messbar sind ähm, und das heißt nicht, dass man es aufgegeben hat, ähm, eher das Gegenteil, das heißt, dass wir viel schneller sein müssen mit ähm, Ausstieg aus den fossilen, mit äh, neuen Lösungen, die eben nicht nur auf irgendwelche Kohlenstoffmärkte basieren, sondern die auch sagen, okay, lass uns, diese Marktmechanismen haben uns nicht weitergebracht. Wir brauchen neue Lösungen, die auch wirklich funktionieren. Und das heißt eher, dass wir uns beeilen müssen, würde ich sagen.
0: Also es ist quasi die Anerkennung, dass der Klimawandel schon so weit fortgeschritten ist, dass es einfach unvermeidbare Effekte geben wird. Ähm, aber es ist äh, auf jeden Fall auch ähm, eine Erhebung der Dringlichkeit, ähm, diese Probleme anzugehen, würde ich genauso sagen wie Katja.
2: Kommt das dann bei den Staaten, die ja durchaus auch oft das äh, Heft des Handels in der Hand haben, an, dass es jetzt wirklich dringend ist? Oder ist das wieder nur, wie du äh, eben schon angesprochen hast, ähm, ja Gerede?
0: Also es kommt ganz auf an, welche Staaten natürlich. Die Head of State von Barbados hat, hat sehr beeindruckende Reden gehalten über die Wichtigkeit von Loss and Damage und, und Klimafinanzierung. Aber klar, wenn man zu den großen Industriestaaten schaut, die sowohl äh, historisch wie auch heute die höchsten Emissionen haben, die benutzen dann schon nochmal eine andere Sprache, wo man sich dann manchmal nicht so ganz sicher ist, okay, was meinen die jetzt genau damit, wenn die sagen Carbon Neutral oder Net Zero. Das ist ja, das, da ist ja die Spannweite sehr groß, von was sie damit meinen können. Das sind ja alles professionelle PolitikerInnen, die halt genau wissen, dass sie jetzt hier keine zu großen Versprechungen machen werden können. So sehe ich das. Es hängt alles daran, was jetzt daraus eigentlich wirklich gemacht wird, was implementiert wird ähm, und welche Entscheidungen im Nachhinein dann äh, auf nationaler Ebene getroffen werden.
2: Welchen Beitrag kann die COP26 dazu äh, liefern?
1: Ja, also ich finde, oder ich hoffe, einen großen, das ist die Hoffnung. Also ich glaube, die Realität sieht nochmal ein bisschen anders aus, aber der Ort ist trotzdem wichtig. Und ich glaube, dass, dass allen, die hier sind, bewusst ist, in welcher Situation wir sind, aber eben sehr verschiedene Lösungen präsentiert werden, wie auch David das gerade meinte, dass ähm, genau, es eben Staaten gibt, die sich hier mehr erhoffen und die auch wirklich Druck ausüben. Und das ist auch so ein bisschen unser Vorgehen, dass wir als Zivilgesellschaft, die wir hier sind, wir haben sozusagen die, die Position der Observer, der Beobachtenden, das heißt, wir sind so ein kleiner Watchdog, hier auch Druck auszuüben, damit mhm. eben auf der COP26 Entscheidungen gefällt werden, wie zum Beispiel den Abschluss von Artikel 6, das ist quasi der, der die Markt- und Nicht-Marktmechanismen beinhaltet, dass hier, wenn es wirklich Marktmechanismen geben sollte, dass die gut reguliert sind, dass es quasi auch nicht auf Kosten von Menschenrechten geht, auf Kosten von Indigenen, weil es sehr oft einhergeht mit einem bestimmten Landgrabbing, also dass quasi Territorien einfach verschwinden äh, staatlich oder privatisiert werden und die Menschen vor Ort rausgeschmissen werden sozusagen. Und wir versuchen oder wir hoffen, dass auf der COP auch ähm, gerade die Menschenrechte hochgehalten werden. Was wir allerdings sehen, ist, dass genau in diesen Bereichen, auch wenn es um, darum geht, ähm, wie man zum Beispiel Gender-Themen mehr und stärker mit reinnimmt, dass genau hier Rückschritte stattfinden. Also es ist leider schon in der ersten Woche sehr absehbar, in welche Richtung das geht. Daher müssen wir eigentlich einfach noch mehr Druck aufbauen. Und äh, morgen und heute finden große Demonstrationen in Glasgow statt. Und ich hoffe, dass das auch noch mal ein Zeichen setzen wird.
2: Bietet das auch eine Chance, sich äh, mit anderen äh, AktivistInnen äh, zu vernetzen und da eben die, die Kräfte ein bisschen zu bündeln, was normalerweise vielleicht nicht immer so klappt?
1: Ja, genau. Also dafür ist der Ort extrem wichtig, ähm, weil man hier einfach zusammenkommt, weil man sich hier austauscht, weil man auch merkt, man ist nicht allein mit diesen Problemen. Man sieht das mhm. allein schon in unserer recht kleinen Delegation, also klein im Verhältnis. Wir haben trotzdem 20 Leute mit dabei, die sich auch einfach austauschen, die sich vorher nicht kannten und jetzt merken, sie kämpfen für die gleiche Sache. Und wir sehen auch in unserer Delegation, dass sie auch zu den Demos mitgehen, dass sie total engagiert sind, dass sie auch Vernetzungstreffen des People Summits, es gibt so einen alternativen Raum hier, der findet immer parallel zur Kopf mhm. statt, dass sie sich auch dort aktiv einbringen.
2: Das ist ja schon mal auch jenseits, ich mache von der formellen Seite sozusagen ein großer Mehrwert, den man da von AktivistInnen-Seite mitnehmen kann. Ist das eure erste Konferenz? Ähm, Gibt es noch mehr Klimakonferenzen, die eine wichtige Rolle spielen können äh, bei der Bekämpfung des Klimawandels oder der Klimakatastrophe? Also in
0: meinem Fall ist das meine zweite. Ich war auch schon in Madrid dabei, damals aber noch als, als Mitarbeiter eines Klimaforschungszentrums. Heißt, ich, ich finde mich in meine neue Rolle quasi rein, was mir sehr viel Spaß macht. Es, es gibt natürlich andere Klimakonferenzen, aber es gibt keine andere Klimakonferenz, die quasi das statutive Recht hat. Also dass das, das auch bindende Entscheidungen getroffen werden, das ist nur auf dieser COP so. Und ich sage immer zu Menschen, die halt kritisieren, dass es diese COP gibt, sage ich immer, wenn es die COP nicht geht, Geben würde, dann müsste man sie halt irgendwie erfinden, weil Klimawandel hat einfach eines dieser klassischen Probleme, die nur auf multilateraler Ebene gelöst werden können. Und ähm, dort, wo die politischen Entscheidungen stattfinden, gilt es, zivilgesellschaftlichen Druck auszuüben. Und ich glaube, deswegen sind wir hier.
1: Vielleicht auch noch ergänzend, es gibt ähm, noch innerhalb der UN verschiedene Räume, wo eben auch dieses Klimathema mit eingebracht werden muss. Also das ist halt oft auch das Problem, dass es wie so ein ja, ja, das Klimawandel, ah ja, und dann geht man auf die nächste Wirtschaftskonferenz und da spielt das Thema wieder keine Rolle. Aber es ist halt so übergreifend, dass es auch genau in anderen Räumen wichtig sein muss. Also selbst auf einem Weltwirtschaftsgipfel ähm, oder Ähnlichem. Also da müssen wir das Thema eigentlich auch viel stärker reinbringen. Das
2: Klimathema ist ja nicht nur, genau, es betrifft alles, das merkt man ja in allen Bereichen, muss man das auch umsetzen? Habt ihr das Gefühl, dass sich das, dieser, dieses Verständnis auch vom Thema Klimakatastrophe und ähm, Folgen auch des Ganzen widerspiegelt? Dass die Menschen sehen, okay, das betrifft mein gesamtes Leben und auch die Akteure und Akteurinnen ähm, da reagieren?
1: Ich würde sagen, Länder, die einfach schon viel stärker vom Klimawandel betroffen sind, ähm, haben das auf jeden Fall sehr stärker eingebunden sozusagen. Oder in, ähm, dort betrifft das auch einfach sie können halt nicht die Augen davor verschließen. Ne? Es gibt, Aber oft sind es auch die Länder, die am stärksten vom betroffen sind, die sich einerseits am wenigsten gegen wehren können oder anpassen können und die aber auch oft noch viele andere soziale Schwierigkeiten im Land haben, Das ist leider, obwohl das Thema so wichtig ist, nicht das einzige ist, worauf sie sich konzentrieren können. Das heißt, es behindert sie sozusagen in sehr vielen, oder es betrifft sie in sehr, sehr vielen Bereichen und Sektoren. Allerdings sind das Länder, die oft noch werwiegende Themen haben, die sie bearbeiten müssen. Und im globalen Norden habe ich das Gefühl, also jetzt quasi auch in Industriestaaten, dass das schon immer mehr reinkommt, also auch gerade bei Thema Landwirtschaft, Ernährungssouveränität, aber eben in der Wirtschaft zum Beispiel noch nicht angekommen ist oder wenn dann in Form von naja, dann pflanzen wir halt ein paar Bäume und dann können wir ja weiter emittieren, das passt dann schon. Dieses Carbon Neutrality, das ist einfach eine falsche Lösung. Wir müssen einfach runter von den Emissionen. Eigentlich brauchst du auch ein Degrowth-Konzept.
0: Ja, also von meiner Arbeit in, ähm, in Regionen der Welt, die in hohem Maße vom Klimawandel betroffen sind, kann ich auch wirklich nur das bestätigen, was Katja gerade schon gesagt hat, dass das Bewusstsein ähm, für die Auswirkungen des Klimawandels viel höher sind tatsächlich als ähm, in, in Industriestaaten. Das ändert sich natürlich langsam mit der Zeit, wo die, wo die Auswirkungen so groß werden, dass sie auch äh, in Industriestaaten zu spüren sind. Allerdings habe ich manchmal den Eindruck, dass es auch, auch in Deutschland so als, als Innovationsmöglichkeit eher, eher benutzt wird ähm, und als, 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 als Möglichkeit, irgendwie durch technische Lösungen das anzugehen, anstatt die wirklich unangenehmen Fragen zu stellen, wie, wie konsumieren wir eigentlich, wie sind unsere Wirtschaftssysteme ausgebaut, diese ausbeuterischen ähm, Strukturen, die dessen unterliegen, wie, wie können wir die eigentlich ändern und auf wen ist unser ganzer Wohlstand und unsere Lebensweise basiert. Das sind wirklich die, die Fragen, die die PolitikerInnen eigentlich in die Gesellschaft mit reintragen sollten.
2: Das ist ja auch das Problem, wenn wir diese Fragen immer weiter vor uns herschieben, dann wird es irgendwann knallen, weil wir unsere Ziele und die Ziele, die wir erreichen müssen, um die äh, ähm, weitere Erwärmung zu ver verringern, das, das wird ja nicht erreichbar sein. Und momentan schiebt man ja auch alles ein bisschen nach hinten. Ne?
1: Ja, genau. Also...
0: Und deswegen ist der Klimawandel auch irgendwo dann doch eine Möglichkeit. Weil der Klimawandel ist halt die perfekte Illustration, wie die Art und Weise, wie wir leben und wie wir konsumieren, nicht nachhaltig ist und wir den Karren, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, an die Wand fahren. Und da fehlt dann auch auf diesem Kopf hier manchmal so ein bisschen die Dringlichkeit. Und deswegen ist auch die Einbindung der Zivilgesellschaft so wichtig hier in diesem Raum, äh, weil die, die das wirklich mit, mit reinbringen, durch verschiedene Aktionen zwischen den Verhandlungen, während den Verhandlungen, außerhalb der Verhandlungen, also die Stimme der der Zivilgesellschaft ist hier wirklich wahnsinnig wichtig.
2: Das ist doch schon mal ein äh, sehr positiver Ansatz. Gibt es noch was, was ihr euch jetzt, äh, was ihr euch wünscht für den weiteren Verlauf der Konferenz?
1: Also ich bin so ein bisschen erschrocken, dass es so viele Rückschritte gibt in Positionen, die eigentlich schon beschlossen wurden. Deshalb wünsche ich mir, dass, dass, genau, dass es nicht weiter zurückgeht sozusagen, sondern eher vorwärts, also in unserem Sinne vorwärts, dass man eben auch die ganzen sozialen Themen nicht einfach nur so ja, hier äh, Human Rights, ja, ja, schön und gut, ähm, aber lassen wir mal lieber raus. Sonst kommen wir nicht auf eine Einigung zwischen den Ländern, dass das einfach nicht passiert und dass wir hier nicht wieder Kämpfe aufmachen müssen, die wir eigentlich schon gewonnen haben.
0: Ja, ich, ich, ich würde mir eine kritischere Auseinandersetzung mit den privatwirtschaftlichen Interessen hier wünschen. Also es ist wirklich, ähm, wie Katja auch schon ein bisschen elaboriert hat, wirklich unangenehm, wie viele wie viele Marken, wie viele ähm, wie viele äh, Privatunternehmen hier vertreten sind durch verschiedenste Logos, Stände mhm. und tatsächlich auch der Raum, den, den geboten wird. Ja? Also, Jeff Bezos hat hier schon gesprochen, Bill Gates läuft die ganze Zeit irgendwo rum. Also, das ist wirklich, äh, ich war gestern bei einer Veranstaltung von Larry Fink, dem CEO von BlackRock, der auch die ganze Zeit von Net Zero und Carbon Neutrality gesprochen hat. Also, das ist, da würde ich mir einfach eine, eine kritischere Haltung wünschen, dass das ähm, darüber mehr mehr berichtet wird, äh, wie groß der, der Einfluss ist von, von diesen Strömungen.
2: Ja, super. Dann äh, vielen Dank, dass ihr jetzt euch die Zeit genommen habt, direkt von der COP, also wirklich äh, direkt von draußen. Ich hab, Man hört ja im Hintergrund ein bisschen die Stimmen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, uns quasi mal mitgenommen habt rein in die COP. Vielen Dank und äh, vielleicht kann man ja nochmal ein Update machen danach. Schauen wir mal und. Äh, Macht's gut.
1: Sehr gern, ja. Und ihr könnt auch gern auf unserem je auf der Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung und unserem Instagram-Account äh, live nachverfolgen, was hier passiert. Ähm, genau, da werden wir auf jeden Fall fleißig tweeten. Ähm, genau, auf Twitter auch. Damit wir das hier auch alles teilen können, damit das nicht nur hier in diesen Wänden bleibt.
2: Ja, und vielen Dank dir.
1: Genau, vielen Dank.
2: Sehr gerne, Dankeschön. Das tun wir alles in die Shownotes Notes. Äh, und genau, <lacht> bis dann. Bis dann,
1: alles Gute. Bis dann, ciao.
3: Dann können wir uns jetzt noch mit einer guten Nachricht verabschieden. Es gab nämlich einen zweiten Brexit und zwar ist Barbados aus dem Commonwealth ausgetreten. Ach. Ja, und hat sich nun im Prinzip zu einer Republik erklärt. Und die erste äh, Präsidentin dieses Staates ist Sandra Mason, eine schwarze Frau. So, das heißt, man hat sich da ganz deutlich gegen die Monarchie entschieden. Man hat gesagt, man möchte jetzt eine Repräsentantin, die auch dem, äh, dem Inselstaat Barbados äh, zugestehen wird. Und äh, genau, hat auch gezeigt, es ist, ja, man kann sich auch von solchen uralten Traditionen lösen und einen Fortschritt wählen. Und das, ich fand das auf jeden Fall ganz interessant und es war, hatte das Gefühl, dass es nirgendwo aufgetaucht Und da dachte ich, als kleine Fun Fact für die HörerInnen hier im Podcast, könnt ihr jetzt erzählen, dass ihr wisst, dass es noch einen kleinen zweiten Brexit dieses Jahr gab.
2: Genau und äh, ich glaube, dann am 30. November oder so tritt es in Kraft, da können wir uns dann... Äh für Barbados freuen, dass sie nun tatsächlich eine vollumfängliche Demokratie sind.
3: Ja, und können darauf mit einem Gläschen Barbados Rum anströßen.
2: <lacht> das machen wir auf jeden Fall. Vielleicht ihr ja auch. <lacht> Lasst euch auf jeden Fall äh, es gut gehen. Und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Vielleicht noch mal kurz als Info, das haben wir zwar am Anfang schon gesagt, aber wir sind natürlich, machen wir das hier nicht alleine, sondern Teller und Rand wird produziert vom ND, der linken Tageszeitung aus Berlin. Und wenn ihr uns unterstützen wollt oder das ND, dann könnt ihr das gerne tun, einfach auf dasnd.de support. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen.
3: Dann wünschen wir euch noch einen schönen weiteren Tag, Abend, Nacht, Morgen, was auch immer ihr ja. und wann auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Und sind da auf allen möglichen Kanälen zu erreichen. All das findet ihr auch auf nd.de.
2: Bis dann, ciao.